0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Kultur in Quarantäne des Podcasts AStA. Mein Name ist Tom und ich bin Referent des Arbeitsbereichs für Kultur. Wir wollen in unseren Folgen über die Situation der Kulturschaffenden in der derzeitigen Corona-Krise sprechen. Heute geht es los mit einem Interview mit Gottfried Haufe, geführt von der lieben Sophie Kaub, in dem er ein bisschen was von sich erzählt, von seiner Kunst erzählt. Normalerweise hätten wir ihn live auf der Bühne des Kulturcafés erleben können, nun aber wünsche ich euch aber ganz viel Spaß. Ja, ich äh, bin Gottfried Haufe. Ich bin ein gebürtiges Nordlicht, ähm, komme tatsächlich aus Greifswald. Das ist ähm, relativ nahe bei Usedom, relativ nahe bei Rügen, für die, die die Ecke da oben nicht ganz so gut kennen. Ähm, bin in Rostock groß geworden und lebe seit zehn Jahren jetzt schon in Freiburg, im schönen Breisgau, kurz vor der Schweizer Grenze. Ich habe ursprünglich mal Lehramt studiert, Englisch und Geschichte als, ähm, ja, als angehender Lehrer für Gymnasien, habe dann 2016 Staatsexamen gemacht, aber irgendwie trotzdem so ein bisschen beschlossen, dass das nicht so ganz mein Weg sein wird, im Klassenraum zu stehen, ähm, Leuten was beizubringen oder ihnen irgendwie Themen näherzubringen, sehr, sehr gerne, gerade auch jüngeren Menschen, aber nicht unbedingt im klassischen in System Schule. Und das hat mich dann über so ein paar Umwege, über den Journalismus, habe lange im uni -Radio gearbeitet, auch als Tutor, war dann also auch dort angestellt, ähm, war Moderator dort, also das hat irgendwie auch seinen Reiz gehabt für mich, der Journalismus, aber letztendlich hat es mich über den äh, letzten Schritt, die letzten zwei Jahre, nämlich über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit äh, dazu geführt, dass ich eigentlich, und jetzt bin ich da auch angekommen, im Kulturmanagement arbeiten will, Kulturmanagement, es äh, klingt deutlich knöchernder oder irgendwie trockener als es ist, weil da eben das Wort Management drinsteckt. Ähm, eigentlich ist es das gar nicht, sondern es geht bei Kulturmanagement, man könnte einfach auch sagen, das sind die Kulturermöglicher äh, ähm, oder Ermöglicherinnen. Das heißt, die Leute, die äh, in, einem, in einem Kulturhaus, das kann ein, was weiß ich, ein Verein sein, der ein, ein Kulturhaus betreibt, das kann ähm, eine städtische... Organisation sein oder eben eine, die vom, vom, aus öffentlicher Hand bezahlt wird oder, oder. Ähm, und da ist man derjenige oder eben diejenige, die ähm, es ermöglicht, dass Veranstaltungen auf die Beine gestellt werden. Also das heißt, mit Kulturschaffenden zusammenarbeiten, selber sich Konzepte überlegen und, und, und. Ähm, also sehr, sehr breites Spektrum. Da braucht man dann all die anderen Sachen, nämlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und so, also auch für seinen eigenen Beruf. Und nebenbei hab, schreibe ich seit vier, fünf Jahren ähm, selber. Ich habe seit ich 15 bin selber, aber seit fünf Jahren, vier, fünf Jahren stehe ich damit selber auf der Bühne. Und jetzt ist, gerade in diesem Jahr, biege ich sozusagen in so eine erste Zielgerade so ein bisschen ein, wenn es um Ziele geht, die ich mir selber gesteckt habe in den letzten Jahren, nämlich bin ich dabei, mein erstes Buch zu veröffentlichen. Und das läuft gerade über eine Kampagne seit einer Woche, genau.
1: Vielleicht äh, kannst du ja noch mal ein bisschen genauer erklären, welche Art von Texten du genau schreibst und äh, genau, was man sich von deinem äh, Buch erhoffen kann, beziehungsweise was denn da schönes drinsteht.
0: steht. Ja, sehr gerne. Also, äh, auf sie mit Gedöns heißt das Buch, wird das Buch heißen, mit Ausrufezeichen. Ähm, also, ein Imperativ, der bedeutet, naja, wie der Titel sagt, ähm, auf all die Menschen, die das Buch lesen werden, geht es zu, ja, auf sie drauf oder auf sie, auf sie hin, ähm, und zwar mit, mit Glöns, ja, das ist ein, eines meiner Lieblingsworte, deswegen steckt es da drin, ähm, und ich schreibe sehr, sehr unterschiedlich, ich glaube, das kann ich, das, das sagen wahrscheinlich sehr viele Menschen, wenn sie schreiben, aber ich würde das tatsächlich auch für mich äh, reklamieren, weil ähm, in dem Buch sind 21 Geschichten und Gedichte drin, und dazu noch fünf Illustrationen, da kann ich gleich noch was zu, zu sagen, ähm, und diese 21 Geschichten und Gedichte sind wirklich über komplett unterschiedliche Themen. Also, das heißt nicht, dass sich auch nicht mal ein Thema irgendwie vielleicht dreimal im ganzen Buch äh, wiederfindet. Was weiß ich, Thema, nehmen wir mal ganz große, ganz große Nummer irgendwie, die Liebe. Ne? Also, sowohl die, die, der Anfang davon als dann auch das bittere Ende vielleicht. Ähm, das ist sicherlich, kommt ein paar Mal vor, aber es kommen eben auch, was weiß ich, die Probleme der Telekommunikation des 21. Jahrhunderts oder. Äh, Gruppentherapie ja, oder ähm, alte Freundschaften, die man im Studium äh, irgendwie kennengelernt hat und die dann wegziehen oder so. Also es ist wirklich ein sehr 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 breit, breites Feld oder, oder irgendwie so ein breites Spektrum, was ich da versucht habe unterzubringen und das aber nicht aus Prinzip, weil ich mir so denke, ey, ich habe keinen Bock nur so, so über ein Thema zu schreiben. Ich will nicht so monothematisch äh, abgestempelt werden, sondern weil das wirklich diese Dinge sind, die mich halt interessieren. Ähm, soll heißen, ich schreibe gerne über das, was mir einfällt, äh, was mir vor der Nase liegt, worüber ich nachdenke, darüber schreibe ich dann auch und, und, und checke jetzt nicht gegen, ob das mit meinem sonstigen äh, Spektrum oder sowas zusammenpasst. Und genauso ist, glaube ich, das Buch dann auch entstanden. Das ist sozusagen eine, eine, ähm, ein Sammelsurium, ein, wenn man so will, ein Best-of aus den letzten war, ungefähr drei Jahren an, an Texten, mit denen ich auch äh, vielfach schon eben wie ja eingangs schon gesagt, auf der Bühne schon stand mit einigen dieser Texte. Einige sind auch komplett neu. Und jetzt ist es eben Zeit gewesen, das mal in so eine, in so eine Buchform zu gießen.
1: Genau, vielleicht, du hast es ja, schon angesprochen, dass in dem Buch auch Illustrationen sind. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was erzählen.
0: Sehr gerne. Ja, die Illustrationen sind tatsächlich nicht von mir, sondern von einer ganz, ganz tollen Illustratorin aus Wien, die sitzt auch, also die lebt in Wien, ist gebürtig aus der Steiermark und die ähm, habe ich, klassische, klassische Geschichte des Jahres äh, 2020, habe ich über das Instagram kennengelernt ähm, und, und, und wirklich auch nur dort. Also wir haben uns noch nicht in Person getroffen, ähm, freuen uns natürlich sehr darauf, jetzt hat uns äh, die letzten zwei Monate da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst hätten wir uns jetzt in der Zwischenzeit wahrscheinlich mal getroffen. Äh, sie war schon ein paar Mal in Freiburg, kennt hier die Ecke, ist auch großer Fan von Süddeutschland. Ähm, und sie äh, illustriert eben, ich habe sie bei Instagram, äh, wie immer bin ihr gefolgt da ja, und fand ihre Sachen toll und ähm, als es dann jetzt darum ging, dass ich gesagt habe, ich möchte ganz gerne eben, weil dieses Buch ist schon so bunt, ich möchte, dass es ein, ein, ein Potpourri aus so vielen unterschiedlichen Eindrücken und, und Impulsen und Inspirationen sein soll, da möchte ich eigentlich ganz gerne auch Illustrationen drin haben, bin aber also selber wirklich alles andere als äh, begabt äh, mit, mit dem Zeichnen oder, oder irgend sowas. Und äh, daraufhin ähm, habe ich mir gedacht, so jetzt schreibe ich ihr mal, ähm, ganz offiziell, also habe gefragt, ob ich ihr mal eine E-Mail-Adresse von ihr haben kann und dann hat sie mir die geschickt und dann habe ich ihr wirklich eine, wenn man so will, eine offizielle Anfrage geschickt. Ich habe, so, ich habe da folgendes Projekt vor und ob sie nicht Interesse hat, Illustrationen beizusteuern. Allerdings muss man sich das so vorstellen, sie illustriert jetzt nicht die 21 Geschichten oder Gedichte, sondern sie illustriert immer so eine, so eine Doppelreime, also so ein Zweizeiler. Davon habe ich mal sehr viele gesammelt, die sich jeweils, jeder Zweizeiler hat mit einem Tier zu tun. Das sind meistens irgendwelche kleinen Witzchen oder Gags, so äh, so, die in einem kleinen süßen Reim einfach gepackt sind. So. Und die habe ich ihr alle geschickt und habe gesagt, du so, weißt du was, such dir doch davon deine Lieblingsfünf aus, die dir gefallen, wo du irgendwie eine Idee zu hast. Und ähm, die können wir doch illustrieren. Und dann kommen eben diese kleinen top zusammen mit der Illustration auch noch ins Buch. Und genau so machen wir das jetzt. Und äh, ich freue mich total, dass sie damit an Bord ist. Ähm, und ich glaube, was dem Ganzen die Krone aufsetzt, und da, da kann ich mir wirklich nichts dafür, das ist absolut Zufall, ähm, ist, dass äh, wir das also alles ausgemacht hatten, dass sie da mit an Bord ist und so. Und dann eine Woche später habe ich dann bei Instagram gesehen, dass sie gerade den äh, österreichischen Kinder- und Jugendliteraturpreis gewonnen hat, ähm, weil sie, weil sie ähm, äh, ja, selber auch ein Buch geschrieben hat, rausgebracht hat und das wird auch in Österreich sehr, sehr gut, ähm, hat sehr gute Kritiken bekommen und so. Und sie ist da sehr... Äh, ja, sehr gefragt. Und da musste ich natürlich kurz schlucken und dachte ich so, Mensch, toll, dass, dass jemand, der 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 schon ähm, da nicht mehr in der in der letzten Reihe agiert, dass die äh, Interesse daran hat, jemanden zu unterstützen oder überhaupt damit an Bord zu sein, der ähm, jetzt auch noch nicht mal um die Ecke ist, ne, sondern, sondern weiter, weiter weg. Ja, also bin sehr gespannt, was, was da für eine, für eine Zusammenarbeit auch noch daraus werden kann. Und ähm, ich freue mich jetzt erstmal total, dass sie, dass sie mit dabei ist.
1: Äh, ja, genau. Du hast ja gerade irgendwie schon die letzten zwei bis drei Monate angesprochen. Und ähm, mich würde auch interessieren, wie das eigentlich jetzt die Corona-Krise sich irgendwie vielleicht auch für dich ausgewirkt hat. Also ähm, auch, weil du ja sozusagen rundum mit äh, Kultur zu tun hast, ähm, was sich für dich eigentlich verändert hat.
0: Also. Teils, also einiges hat sich verändert, teils äh, aber auch nicht. Ich bin in diesem Jahr äh, ohnehin, ich bin in dieses Jahr ohnehin mit dem Ziel gegangen, ähm, mich zu bewerben und, äh, und oder mir eine eigene Stelle einzuwerben bei einem Freiburger Verein, der sich mit Kultur beschäftigt im weitesten Sinne. Ähm, das heißt, dieses Ganze sich umschauen und, und äh, ja, letztendlich eben auch den steinigen Weg von Bewerbungen zu so gehen, das wäre in diesem Jahr sowieso dran gewesen. Jetzt kann man natürlich aber sagen, dass durch die Tatsache, dass Kulturveranstaltungen jeglicher Art ähm, momentan natürlich nicht möglich oder jetzt langsam wieder äh, hoffentlich möglich sind in einem sicheren Rahmen, aber natürlich in, in sehr kleinen Rahmen und äh, das ist ja aus meiner Sicht ähm, alles schön und gut, dass du so und so viele Leute dann da haben darfst, aber die müssen ja auch erstmal kommen. Sie äh, müssen sich erstmal wohlfühlen genug, dass sie überhaupt kommen ähm, und so weiter. Also das, das wird noch eine Weile dauern, sicherlich sehr lange dauern, vielleicht sogar über dieses Jahr hinaus, bis das wieder in einem mehr oder weniger gewöhnlichen Rahmen stattfindet. Das heißt, dadurch sind natürlich auch die Jobs in der Kulturbranche, im Kultursektor ähm, rar gesät. Es gibt sie, das kann ich als jemand, der wirklich täglich schaut, ähm, sagen, nach wie vor, also falls sich noch jemand anderes gerade bewerben will auf solche Stellen, es gibt sie natürlich, aber, also weil das Geld ja jetzt nicht von heute auf morgen gestrichen wird, zumindest eher ähm, ja, aus den Stellen der öffentlichen Hand oder sowas. Aber klar, wenn man sich bei einem Verein ähm, bewerben wollte, der eine Stelle in der zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit ausgeschrieben hatte, das kann gut sein, dass Sie jetzt das zurückziehen. Ähm, das heißt, für mich haben die letzten Monate gar nicht so viel anders ausgesehen, außer jetzt eben, dass ich merke, Bewerbung ist ein bisschen weniger äh, fruchtbar. Die nächsten Monate und jetzt gerade sehen allerdings deutlich anders aus, weil... Ähm, einige Lesungen wären jetzt zum Beispiel gewesen in den, in den Frühlings- und auch frühen Sommermonaten, ähm, da ich also als, als Autor unterwegs gewesen hätte, zum Beispiel natürlich jetzt auch mein, meine Buchkampagne ähm, beworben, das geht jetzt halt alles fast ausschließlich digital ähm, und verschiedene Kulturveranstaltungen werden voraussichtlich auch nicht stattfinden, die jetzt zwar alle erst im frühen Herbst sind, äh, wo ich noch nicht richtig kommen sehe, dass wir daraus eine eine Alternative schaffen können.
1: Ja. Äh, genau, hast du, also ich weiß nicht, es gibt ja im Moment den, was heißt den Trend, aber äh, viele Kulturschaffende äh, machen jetzt ganz viel digital oder probieren ihr Programm irgendwie digital zugänglich zu machen. Ähm, du hast uns ja dein, dein Video geschickt, hast du, also hast du noch Ideen, was anderes zu machen? Willst du das überhaupt äh, digital machen, weil es ja dann doch ein großer Unterschied ist? zwischen einem Stream, einem Video oder halt einer Live-Lesung?
0: Hm. Also grundsätzlich, glaube ich, bin ich, darüber spreche ich ja auch spreche auch sehr viel mit, mit Leuten. Ich bin grundsätzlich niemand, der gerne Lesungen digital macht. Also das heißt, das Video, was, was wir zum Beispiel, als ich, für euch da gemacht habe, das ist ja in engeren Sinne keine Lesung. Also natürlich mhm. spreche ich gerne mal einen Text in die Kamera, das macht auch Freude und das, das macht Laune zu produzieren, es macht Laune darüber Gedanken zu machen, wo und wie und so. Aber äh, wenn du wirklich dich äh, hinsetzt, das haben wir im März tatsächlich, als das alles angefangen hat, einmal dann auch gemacht, ich mit einem befreundeten Musiker zusammen, der äh, von sich aus aus seinem Wohnzimmer, ich aus meinem Wohnzimmer, ähm, dann haben wir die Streams allerdings jeder auf seiner äh, Plattform gehabt, Instagram und Facebook und haben uns dann sozusagen die Leute gegenseitig zugeschickt, also in dem Sinne, dass sie wir gesagt haben, so und jetzt öffnet ihr seinen Livestream äh, und jetzt wieder zurück und so. Das hat relativ gut funktioniert, das war allerdings Ende März. Das heißt, da war das für die meisten Leute neu und da war das für die meisten Leute auch erstmal ähm, so ein Griff nach dem Strohhalm, Hauptsache es passiert irgendwas. Ähm, und es war einmal. Und da, dafür, dafür war es okay, vier Stunden, glaube ich, oder eine Stunde haben wir es gemacht am Abend. Ähm, aber das kann jeder sicherlich, also selbst wenn jetzt nicht alle schreiben oder Lesungen machen oder so, aber man muss sich ja nur mal vorstellen, du hältst einen Vortrag gegen deinen mhm. Laptop. Ja, oder jetzt, ich weiß nicht, ich bin Uni, ich studiere ja nicht mehr, aber wird vielleicht ja auch so sein, dass man Präsentationen jetzt von zu Hause aus hält. Und du redest dann äh, dein, dein Gerät an, 15 Minuten lang, ist vielleicht eine Präsentation lang, aber bei einer Lesung machst du das eine Stunde lang. Keine äh, Reaktion whatsoever. Oh. Äh, außer, dass die Leute vielleicht, äh, je nachdem, wie, wie, welche Plattform du das machst, wenn es jetzt Zoom oder, oder, oder Skype oder was auch immer ist, und die Leute können dem Augenblick klatschen, gut, dann wirst du es vielleicht hören, aber sonst kriegst du wirklich ja nichts mit. Gerade dann, wenn es vorproduziert ist und nicht live ist. Oh. Ähm, dann ist es einfach, äh, als jemand, der ähm, wie sicher ja die meisten Kulturschaffenden oder KünstlerInnen, dass man, man, man lebt jetzt nicht von dem Applaus, aber man lebt von der unmittelbaren Interaktion mit Menschen, ist ja klar. Weil, warum? Sonst kannst du das auch für dich zu Hause im Keller machen. Und selbst wenn die Leute nicht klatschen, sondern sie sind einfach da. Du bist nah bei ihnen in irgendwelcher Form und zumindest teilst du mit ihnen einen Raum oder zumindest einen, einen Außenbereich, wenn es jetzt Open Air ist, und irgendwie ist man gemeinsam bei der Sache Und du weißt, die hören dir jetzt gerade zu oder die gucken dir zu oder was immer du machst. Und wenn das wegfällt, dann ähm, habe ich größten Respekt vor allen Leuten, die das trotzdem digital durchziehen. Teilweise sicherlich auch, weil sie darauf angewiesen sind. Da muss man auch ganz ehrlich sein, die haben dann keine Wahl. Wir machen das vielleicht auch nicht nur aus Idealismus. Ähm, ich kann sagen, ich habe, wenn man so will, die, die Wahl. Ich muss es nicht machen. Ähm, weil ich finanziell nicht darauf angewiesen bin und habe jetzt zum Beispiel mich erstmal entschieden, nee, also Lesung im Netz anbieten ähm, ist, wie gesagt, gibt mir nicht so viel. Und das Zweite ist, glaube ich, ganz entscheidend, ich weiß nicht, wie da andere Leute für Erfahrungen, äh, was andere Leute für Erfahrungen dann machen, mit einigen tausche ich mich aus, bei denen klingt es ähnlich. Es ist ja auch enorm schwer, Aufmerksamkeit dabei zu generieren, so, so bekloppt das immer klingt, ne? aber wo willst du die Leute abgreifen? Wenn erstens das Wetter wieder schöner wird, die Leute haben keinen Bock mehr vorm Rechner zu sitzen, ich ja auch nicht. Ich habe auch keinen Bock mehr vorm Rechner zu sitzen, wenn so schönes Wetter ist. Und man wieder alles, also viele Dinge darf und so weiter. Dann fahre ich doch lieber abends äh, Fahrrad oder ich treffe mich mit mit Leuten äh, auf der Wiese und trinke Bier. Und ähm, äh, das heißt, wie willst du sie erreichen, digital? Wenn, wenn sie gar nicht mehr vor ihrem äh, Gerät hocken müssen, weil nichts anderes geht. Heißt und, und, und wenn du sie dann erreichen willst, dann konkurrierst du auch mit ganz vielen anderen, die das Gleiche wollen. So, also da, da bin ich momentan ein bisschen vorsichtig und ja, auch wenn das ein bisschen äh, äh, deprimierend klingt am Ende, aber momentan, ja, dann kann das jetzt halt gerade nicht stattfinden, weil da findet halt wenig statt. Oder ähm, man muss sich überlegen, äh, einfach in den in Anführungszeichen sauren Apfel zu beißen und zu sagen, okay, ich mache eine Lesung. Aber es können auch nur 10 Leute kommen, oder 15, weil mehr passen da gar nicht hin. Und dann mache ich es aber für die 15 Leute. Wenigstens passiert irgendetwas. Wenigstens findet Kultur wieder statt. Draußen. Im Zweifelsfall draußen. So. Und dann mache ich es halt dreimal. Zum Beispiel wäre eine Idee. Dreimal für 15 Leute. Haben immerhin 45 Leute was davon gehabt. Ist doch eine schöne Sache.
1: Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
0: Was ich loswerden <lacht> Ja, also ich kann natürlich äh, jeden und jede nur einladen, selber sich zu überlegen, wie kann man das öffentliche Leben wieder kulturell gestalten. Egal mit was, egal ob mit Kreide auf die Straße malen oder äh, sich mit seinem so Instrument nach draußen stellen. Ich finde, das ist wichtig. Es ähm, ist cool, dass man wieder rausgehen darf. Das sollte man aber dann auch irgendwie wieder mit, mit, mit Kreativität füllen. Ähm, und auch wenn das jetzt kein Werbeblock sein soll, aber wäre natürlich Spaß an. Äh, junger Literatur hat, der kann sich gerne mal die Buchkampagne für sie mit gedöns angucken. Ähm, da ist der Text, den ich euch auch eingesprochen habe, natürlich mit dabei, klar. Und ähm, das Buch, wenn, wenn die Kampagne dann erfolgreich ist, kommt im Herbst raus. Im Oktober, November ist es angepeilt, soll das Buch dann rauskommen. Und ich bin natürlich sehr großer Hoffnung, dass ich dann mit diesem Buch bei euch im Kulturcafé vorbeikommen kann. Ähm, das wäre natürlich ein... Ein sehr, sehr lohnenswertes Ziel für das Ende des Jahres. Ah,
1: das hoffe ich auch sehr. Das hoffen wir alle, glaube ich, sehr.
0: Danke Gottfried. Wir hoffen, euch hat das Interview gefallen. Und wenn ihr euch für Gottfrieds Kunst noch weiter interessiert, dann schaut doch einfach mal auf seiner Homepage vorbei, gottfried-haufen.com oder auf unseren Social Media Kanälen. Bis dahin, alles Gute und bis bald, euer
1: Kulturteam.